0: Kurz beten, Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, wir haben so viel Grund, uns zu freuen, wir haben so viel Grund, zuversichtlich zu sein, weil wir dich auf unserer Seite haben. Du wirst uns nie verlassen, nie versäumen, nie im Stich lassen. Du bist unser Beschützer, du bist unser Versorger, du bist unsere Kraftquelle, du bist alles, was wir brauchen. Ich bitte dich jetzt um deinen unendlichen Frieden für jeden Menschen hier heute Morgen. Viele sind da, die gestresst sind. Gib ihnen Ruhe. Viele sind da, die Ängste haben. Gib ihnen Zuversicht und Glaube. Vater, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für jeden Menschen, der da ist. Wir beten auch für unsere Zuschauer, für die, die jetzt live mit dabei sind. Und wir schicken ihnen die besten Segenswünsche und alle Kraft des Himmels dort, wo sie sind. Und wir danken dir dafür. Dass wir zusammenkommen dürfen als Gemeinschaft, um den Namen von Jesus, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, dem Namen über allen Namen zu verherrlichen. Jesus, danke, dass du da bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Du bist hier und wir danken dir dafür. Danke, Jesus. Amen. Amen. Guten Morgen. Schön euch zu sehen. Nehmt Platz bitte. Wir haben heute einen besonderen Sonntag. Du bist da, darum ist er besonders. Ich bin da, er ist besonders. Jesus ist da, er ist besonders. Bevor wir zur heutigen Botschaft kommen, können wir vielleicht noch ein bisschen vom Hall runternehmen. Ein bisschen vom Hall runternehmen. Bevor wir zur heutigen Botschaft kommen, werden wir kurz ein Zusammenfassungsvideo uns anschauen vom... Uh, letzten Sonntag. Die Jungs werden jetzt die Lichter runterbringen und wir werden jetzt uns ein sechsminütiges Video anschauen, was letzten Sonntag hier passiert ist. Damit du weißt, wo wir sind, damit wir weitergehen können. Ist das okay? All Wer von euch weiß, eine Verheißung, ein Versprechen, ist nur so gut, wie der der da das Wort gibt. Wer würde sagen, mein Wort hat Gewicht. Mein Wort hat Kraft. Das, was ich sage, dazu stehe ich. Ich meine, was ich sage und ich sage, was ich meine. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Wort dass man entweder so nimmt, wie es da steht, oder einfach sein lässt. Aber dieses Wort ist gewaltig. Warum laufen die Menschen von Gott? Warum vergessen sie Gott? Warum klammern sie ihn aus? Sogar Christen kommen am Sonntag oder einmal die Woche, machen dann am Montag eine Klammer auf und am Samstag eine Klammer zu und dann tauchen sie wieder auf. Hier, hier bin ich wieder. Aber Gott will dich immer. Und Gott ist immer mit dir. Und er sucht auch dich. Er sucht dass du ihn suchst. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Hier steht nicht, Freunde. Sucht die Nähe Gottes, dann wird alles gut. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich werde bei euch sein, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ich werde euch nie versäumen, nie im Stich lassen. Ich bin bei euch. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Augen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Und gehe ich auch durchs finstere Tal. Wer war schon dort? Fürchte ich kein Unglück, denn du bist, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Ich trenne mich und ich distanziere mich von jeglicher Theorie oder Glauben, dass Gott Leute erfolgreich macht. Das stimmt dann müsste jeder, jeder ungläubige Atheist nicht erfolgreich sein, oder? Gott hat gesagt, liebe Welt, liebe Freunde, liebe Menschen, hier sind Gesetze, Saat und Ernte, Schwerkraft. Wer von euch weiß, ich wäre auch hier runtergesprungen, wenn ich Atheist wäre. Wenn du Gott suchst, damit du etwas kriegst, dann hör auf damit. Der Zweck und Sinn des Betens ist nicht, dass mein Wille geschieht, sondern, dass sein Wille geschieht. Es gibt so viele Christen, die beten für das Paradies auf Erden. Und das ist unbiblisch. Es ist doch nicht, wonach ich hinterher bin. Ich will einen Unterschied machen, nicht Bequemlichkeit. Es geht darum, dass wir seinen Willen tun. Wir müssen aufwachen. Wir leben in einer von dem Teufel beherrschten Welt. Wir müssen Licht der Welt sein und Salz der Erde. Es geht nicht darum, dass wir es gut haben und dass wir es dass wir uns zeigen, wie schön wir sind und toll wir sind. Das ist doch alles, worum es nicht geht, oder? Christentum ist mit Gott leben. Christentum ist Höhen und Tiefen. Christentum ist Berge und Täler. Christentum ist Licht und Schatten. Christentum ist ein Kampf des Glaubens, in dem wir garantiert gewinnen. Halleluja. Denn wir sind mehr als Überwinder in Jesus Christus. Aber wir suchen ihn. Was ist das Ziel hier? Wert? Gott suchen Gott will dich kennen. Das ist die Vorbereitung aufs Paradies. Gottes Willen tun, in Gottes Willen leben, in seiner Nähe leben. Und die Wahrheit ist, wir streben alle nach irgendetwas. Wir suchen alle. Alles, was über Gott ist in deinem Leben, wirst du entweder verlieren oder es wird dir schaden oder drittens, du wirst ihm oder ihr schaden. Viele Menschen haben alles verloren in ihrer Gier. Denn Menschen, die hatten viel und dann wollten sie noch so viel mehr, dass sie alles verloren haben. Sie hatten eigentlich alles. Und Gott hat einen anderen Plan gehabt, aber die Gier hat sie überwältigt. Liebe heißt nicht, ich will dich, ich brauche dich, ich muss dich haben. Liebe ist giving, geben. Das ist wahre Liebe. Darum geht es. Wenn man sich die Welt heute anschaut, wie wir müssen zurück zu Gott. Ist euch aufgefallen, dass immer komischer wird? was die Leute so, mit was sie sich beschäftigen und dass sie aber eigentlich hungrig sind nach dem Echten. Die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus ist der Retter. Unser himmlischer Vater ist unser Schöpfer. Halleluja. Wir wollen Gott suchen von ganzem Herzen. Das ist das Erste. Zweitens, wir wollen fleißig suchen. Wo bist du fleißig? Drittens, wir wollen ihn ständig suchen. Warum? weil wir ihn immer brauchen. Viertens, wir wollen ihn zuversichtlich suchen. Im Tal, genauso wie am Berg, in jeder Situation, er ist bei mir. Fünftens, und damit schließen wir ab, wir wollen ihn demütig suchen. Gott ist immer da, aber hey, du hast nicht ewig. Wer von euch weiß, das Leben geht ziemlich schnell. Gott will Gewaltiges in deinem Leben tun, aber jetzt hör mir ganz gut zu. Das, was Gott in deinem Leben tun will, ist wahrscheinlich nicht das, was du willst im Moment, dass er tut. Aber ich garantiere dir eines, das, was er mit dir tun will, ist besser. Ja, wir sind schon im sechsten Teil jetzt von dieser Serie Gott ist hier. Und ich habe heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein Thema, wo es wirklich um Dinge geht, die sind entscheidend im Leben. Der Titel der heutigen Botschaft lautet, der Schlüssel zu weisen Entscheidungen. Wer hat schon mal eine schlechte Entscheidung getroffen, darf ich fragen? Wer hat schon mal eine gute Entscheidung getroffen? Wer weiß, wir treffen jeden Tag viele Entscheidungen in unserem Leben. Manche Entscheidungen sind unbedeutend, manche sind wenig bedeutend, manche sind sehr bedeutend. Manchmal sind die Konsequenzen groß, manchmal sind die Konsequenzen klein oder unbedeutend. Aber wir treffen tagtäglich viele Entscheidungen. Und heute sprechen wir über dieses Thema Entscheidungen, Weisheit und Entscheidungen. Und Gott möchte, und das ist der wichtige Punkt, auch in deinen Entscheidungen, Gegenwärtig sein. Sag einmal, Gott will gegenwärtig sein. Gott will gegenwärtig sein. Er will mit mir sein, wenn ich Entscheidungen treffe. Er will im Entscheidungsprozess, in der Entscheidungsfindung mit involviert sein. Wer glaubt, dass es wichtig ist, dass wir mit Gott den richtigen Ehepartner aussuchen? Hallo. Nicht nach links oder rechts schauen Gott. Ja, bitte. Ja. Wer glaubt, dass es wichtig ist, auch beruflich oder deine Arbeit, deinen Job, dass man Gott wieder einbindet? Was willst du? Das ist ganz wichtig und darum geht es und es gibt einen ganz, ganz gewaltigen Vers, den ich eigentlich jeden Tag anschaue, jeden Tag fast lese, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag und auch meistens bete. Jakobus 1, Vers 5, der erste Vers auf deiner Outline. Bist du dort? Ja. Dann sag ja, wenn du da bist. Ja. ja. Was sagt dieser Vers? Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, wer war schon dort? Wer war schon dort bei Mangel an Weisheit? Ich weiß nicht, soll ich links oder rechts, soll ich viere oder zog soll ich auf oder Ovi? Wer weiß, was ich meine. Wenn es dir an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Ah, da steht nicht übrigens, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann schau ins Horoskop. Wir haben ja schon gelernt, das ist das Horoskop und hat mit Gott nichts zu tun. Bitte, ich will dir nur helfen, ich habe dich ganz fest lieb, bock all diese Sachen zusammen, all dieses Kinderspielzeug, nimm's und sag, Jesus, du bist meine einzige Quelle. Wer glaubt, das ist ein guter Rat? Okay, danke schön für die einigen Begeisterten. Gut, aber wer von euch weiß, Gott will uns Weisheit geben, Gott will uns führen, Gott will uns lenken und wenn es euch an Weisheit mangelt, das heißt... Wenn du zu einer Entscheidung kommst, wenn du zu einer Gabelung kommst, wenn du zu einem Punkt kommst, wo du eine Entscheidung treffen musst, was mache ich? Gehe ich links, gehe ich rechts, bleibe ich, gehe ich zurück, auf, auf, was mache ich? Wer glaubt, wir sollten viel mehr Gott einbinden. Ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Ihn bitten, dann kriegen wir eine Antwort. Anklopfen, dann macht er die Türen auf. Und weißt du was? Er macht auch manche Türen zu. Wer hat das schon gemerkt? Und es ist gar nicht schlecht, wenn er manche Türen zumacht. Ich habe immer wieder, ich habe sehr viel erlebt, ich habe immer wieder gesehen, Gott schließt eine Tür und öffnet eine andere Tür, die hat es in sich. Und deswegen, ich weiß, Gott ist dein Versorger. Du musst es nur glauben. Gott ist dein Beschützer. Du musst es nur glauben. Er wird dich sicher nicht enttäuschen, wenn du ihm alles gibst, wenn du sagst, hier bin ich. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser ganzen Serie mit ihm zu leben. Jeden Moment und jeden Augenblick mit ihm zu verbringen. Äh, wann lässt man einen Vers endlich fertig, Pastor? Jetzt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, jetzt pass auf, der allen willig gibt. Ist Gott willig? Ja. Vor allem, wenn wir um Weisheit bitten, ist er extrem willig. Weil er möchte, dass wir seinen Willen erkennen und tun. Und keine Vorwürfe macht. Der sagt nicht, was für eine depperte Frage. Er sagt, was, du kennst du nicht aus. Nein, er macht keine Vorwürfe. Wer von euch weiß, Gott ist auch mit deiner Situation nicht überfordert. Sagt du dann Nachbar, Gott ist nicht überfordert. Und Gott ist auch nicht enttäuscht von dir. Und Gott ist auch nicht überwältigt. Und Gott ist auch nicht im Schockzustand. Was mache ich jetzt? Gott hat immer einen Weg. Er ist unser Versorger. Er ist unser Beschützer. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der allenwillig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Was wird ihm oder ihr gegeben werden? Weisheit. Sag einmal Weisheit. Sag mal. beten wir kurz. Lieber himmlischer Vater. Ja, beten wir gemeinsam. Genau, lieber himmlischer Vater. Ich brauche Weisheit. Ich habe einige Entscheidungen jetzt zu treffen. Und ich will nicht irgendwas tun. Ich will das tun, was du willst, dass ich tue. Ich will mich nicht verlaufen. Ich will den richtigen Weg. Und ich vertraue dir, dass du mich beschenkst. Mit aller himmlischen Weisheit. In Jesu Namen. Amen. Ist es wichtig. Wenn es nicht wichtig ist, dann weiß ich nicht, du bist. Das brauchen wir heutzutage umso mehr in einer Welt, wo es drunter und drüber geht, wo es nicht besser wird. Aber wir werden scheinen als Licht der Welt und wir werden Salz der Erde sein. Wir werden Gewaltiges bewegen. Warum? Je finsterer es draußen wird, umso heller scheinen die Lichter. Habe ich recht? Die Sterne sieht man nur in der Nacht, weil die Sonne sie beleuchtet. Und wenn wir Licht sind, dann können wir es in der Finsternis umso mehr. Ich habe immer schon gesagt, in harten Zeiten scheinen die Besten. In harten Zeiten sind auch die Besten am gefragtesten. In harten Zeiten suchen Menschen nach Lösungen. Und wer der größte Problemlöser ist, den sie gegeben hat und gibt Jesus Christus. Halleluja. Bist du mit mir? Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und äh, Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich lese es nochmal laut vor, den Vers. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wie triffst du deine Entscheidungen? Welche Basis hast du für deine Entscheidungen? Es gibt zwei grundlegende Richtungen, wie du Entscheidungen triffst. Entweder du triffst deine Entscheidungen aufgrund von Prinzip, wer glaubt an Prinzipien? Prinzipien, wer glaubt, egal was ist, manche Dinge gängen einfach gar nicht. Wer glaubt das? Wer glaubt, da gibt es nichts zum Kaufen, da gibt es nichts zum Heulen, diese Linie überschreite ich nicht. Da können sie sagen, was sie wollen, bieten, was sie wollen, tun, was sie wollen. Wer hat auch solche Prinzipien? Wer sagt auch, da ist die Linie, egal wann die Welt untergeht, da gehe ich nicht drüber. Ich habe Prinzipien. Und wer weiß, wenn du die vorher nicht hast, dann steigst du wahrscheinlich drüber, weil du hast sie vorher nicht gehabt. Du musst Entscheidungen immer vorher treffen. Ich habe vorher schon die Entscheidung getroffen, meine Frau zu begleiten, bis der Tod entscheidet. Du sagst, ich brauche morgen nicht aufwachen und mir denken, soll ich bleiben. Die Entscheidung habe ich getroffen vor 25 Jahren. Und nachdem der Zug abgefahren ist, gibt ihr ja Buschen und sagt, ich hab dich lieb. Auch wenn es besser ist zu mir manchmal. Manchmal. Aber du musst wissen, jetzt hör mir ganz gut zu, erfolgreich im Leben langfristig wirst du nur dann, wenn du Prinzipien dom- dominiert bist und gewisse Dinge ganz einfach nicht gehen. Du sagst, nein, egal was kommt, das mache ich nicht. Egal was kommt, ich mache nur das. Egal, wann mir jetzt die an der Kasse 10 Euro zu viel rausgibt, dann gebe ich es zurück. Weil stöhn ist stöhnen. Ob es 10 Euro sind oder 100 oder 1000. Wer ist mit mir? Wer folgt mir? Prinzipien. Prinzipien. Ja? Und das musst du ganz klar wissen. Es gibt, hat sogar Christen gegeben, ganz komische, denen hat auf der Kasse jemand 10 Euro zu viel rausgegeben, die haben gesagt, danke Jesus, Halleluja. Ja. Wir wissen ganz genau, das hat mit Gott nichts zu tun, das ist weit weg von Gott, das hat gar nichts zu tun. Wer von euch weiß, manche Dinge gehen einfach nicht. Bist du mit mir? Und du musst also ganz klar für dich entscheiden, bin ich ein Prinzipmensch oder bin ich ein Präferenzmensch? Was ist Präferenz-Mensch? Ja, wonach ich mich gerade fühle. Na, ich glaube, ich liege jetzt, weil dann kriege ich den. Oder ich liege jetzt, weil dann habe ich mehr Profit, das ist was ich meine. Das sind Menschen, die gehen hin und her, die gehen nach Präferenz. Wie sie sich gerade fühlen, was ihnen gerade am meisten kurzfristig bringt, merkt ihr, Wenn du sonst nichts merkst heute. Ich kann jetzt nach Hause gehen, ich habe mich glücklich gepredigt. Du lebst entweder in deinen Entscheidungen nach Prinzip, beides mit P, leicht zu merken, oder nach Präferenz, wonach du dich gerade fühlst. Was gerade und ich sage dir, Gott hat Prinzipien, die funktionieren. Und Prinzipien sind unerschütterlich. Und wenn du auf Prinzipien lebst, wirst du immer gewinnen. Egal, was passiert. Halleluja. Das war jetzt sehr gut gepredigt. Aber ihr schlaft heute noch. Ja. Und mir wird, heiß, mir wird heiß da vorne. Ich grüß euch alle miteinander. Hat, jemand, hat jeder mein schönes Sakko gesehen heute? Gut, muss ich schauen, dass ich gut ausschaue heute, ja, an so einem wunderschönen Sonntag. Aber Entscheidungen, ist das wichtig, was ich heute sage? Ja. Ist es wichtig, dass wir sagen, okay, mh, ich habe in der Vergangenheit oft meine Entscheidungen noch Präferenz getroffen, was leicht war, was viel braucht hat. Ja, manchmal sieht man einen Tennisspieler. Ich liebe den Roger Federer oder auch den Nadal. Das sind alles gute Burschen. Die haben tatsächlich den Schiedsrichter schon korrigiert bei einem wichtigen Punkt, weil sie gewusst haben, der Schiedsrichter liegt falsch und haben den Ball gut gegeben zugunsten des anderen Spielers, weil sie ganz einfach wissen, richtig ist richtig, drin ist drin und draus ist draus. Und das sind Männer und die sind erfolgreich In, auf ganzer Linie. Schaut einmal die Superstars an, jetzt komme ich komplett vom Thema ab. Schaut euch einen Roger Federer an. Und schau dir manche andere an, die sich äh, alles Mögliche, äh, ja, die halt das Leben, Party und so weiter. Balotelli, der wahrscheinlich mindestens so talentiert ist wie der Roger Federer im Tennis und der im Fußball. Hundertprozentig. Der könnte ein Weltstar sein. Aber er ist involviert in der Mafia in Italien. Er, er tut alles, was man nicht tut. Er vergeht in Disco die ganze Nacht und geht dann trainieren. Und spielt auf höchster Ebene, aber er ist nicht der, der sein kann. Der glaubt, dass es wichtig ist, nach Prinzipien zu leben. Es gibt keine Abkürzungen. Es gibt nie Abkürzungen. Du wirst sehen. Du kannst viele täuschen, aber nicht dich selbst und schon gar nicht Gott. Und das ist wichtig. Triff Entscheidungen nach Prinzipien. Halleluja. Einige verstehen jetzt nicht, was ich da gesagt habe. Aber du wirst eines Tages verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Du brauchst eine Basis für Entscheidungen. Und ab nächster Woche starten wir eine neue Serie dazu. Wer glaubt, das ist eine gute Idee? Nächste Woche starten wir eine Serie über biblische Weisheit, über Entscheidungen, über alle möglichen Themen, die, die über Weisheit in der Bibel sprechen, wie wir weise leben. Sie, will, mein Ziel ist nicht erfolgreich zu sein, mein Ziel ist weise zu sein. Mein Ziel ist es, ein Mann zu sein, der Gott sucht und der mit ihm geht. Weisheit ist mein Ziel. Ob die anderen denken, ich bin erfolgreich oder nicht, ist mir nicht so wichtig. Ich möchte Weisheit leben, ich möchte Wahrheit leben, ich möchte Einheit leben, ich möchte Kraft leben, ich möchte mit Jesus leben. Und das ist der beste Weg. Glaub es mir. Du brauchst dir um mich keine Sorgen machen. Mein Versorger lebt. Er heißt Jesus Christus. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist immer bei mir. Ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, dass mich nichts mehr erschüttert. Glaub es mir. Und du kannst eines wissen. Ich bin ein Mann von Prinzipien und ich lasse mich von niemandem kaufen. Ich gehe nicht nach links oder rechts, sondern ich bin da. Solange er sagt, bleibt da, bin ich da. Ich bin ein Mann Gottes in Jesu Namen. Applaus Halleluja. Applaus uh. Weißt du, die meisten Menschen wissen nicht, in welche Richtung. Wer hat das schon gemerkt? Wer hat schon gemerkt, die meisten Menschen sind so verloren. Sie kommen vom Regen in die Traufe. Sie haben eine schlechte Entscheidung getroffen und treffen gleich die nächste. Ja, sie kommen gerade aus einer gescheiterten Ehe, wo alles zerplatzt ist und machen den nächsten Fehler. Wer hat das schon bemerkt? Wer von euch mei- weiß, sie ist, und es wird oft nur Ärger. Und dann kommen sie von der zweiten in die dritte Frau und von der dritten in die vierte. Und du kannst eigentlich schon vorhersagen, prophezeien, was passieren wird. Habe ich recht? Logisch. Wenn der Mensch sich nicht ändert, dann ändert sich nichts. Du kannst alles ändern. Du kannst deine Adresse ändern. Du kannst deinen Mann ändern, deine Frau ändern. Du kannst deine Gemeinde ändern. Du kannst dein Bankkonto ändern. Du kannst alles ändern. Wenn du, du dich nicht änderst, dann wirst du immer zurückkommen, wo du schon warst. Und du wirst älter, daher wirst schlechter und es wird immer schlimmer. Das Gegenteil ist, die Bibel sagt, ein weiser Mensch, eine weise Frau, ein weiser Mann wird immer grüner. Er grünt jedes Jahr. Seine Blätter blühen Jahr für Jahr. Sie verwelken nicht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbecher. Wer möchte sowas? Ja. Das ist wurscht, was draußen passiert, welcher Winterswart oder was sonst. Du weißt, du bist gepflanzt am lebendigen Wasser. Und diese Weisheit, Freunde, die brauchen wir ganz dringend. Bist du mit mir? Ja. So. Weißt du, da ist mal die Geschichte eingefallen von einer Frau im, bei uns im Müllviertel. Wir im Müllviertel sind ja ein paar Jahre zurück. Das heißt, es sollte wirklich alles schief gehen auf dieser Welt, gehe ich ins Müllviertel da, die sind fünf Jahre hinten mindestens. Und, uh, aber es gibt noch andere, die sind nur weiter hinten, ja. <lacht> Keine Namen jetzt. Aber auf jeden Fall, bei uns im Müllviertel war ein gewaltiger Schneesturm. Gewaltiger Schneesturm. Und da ist eine Frau mit dem Auto unterwegs g- gewesen, die hat nichts mehr gesehen. Die Straßen waren zugeschneit. Also sie konnte das. Die Wiesen von der Straße nicht mehr unterscheiden. Es war ein Schneechaos und sie war auf der Straße. Und sie hat nach Linz müssen. Ja, jeder gute Müllviertler fährt einmal nach Linz. Und <lacht> Gell Gulli. Und ja, und sie hat nicht gewusst, wo links, rechts, oben, unten ist. Der Schnee ist der, Sch- der Schneesturm, war ein Chaos. Und dann sah sie einen Schneepflug. Und sie dachte sich, klasse. Dem Schneepflug fahre ich jetzt hinterher. Der rammt mir die Straßen. Ich fahre einfach hinter dem Schneepflug her und dann komme ich schon an. Und eine Stunde fährt es dem Schneepflug nach. Links, rechts, vier, überall. Ich fahre dem Schneepflug nach. Aber einmal nach einer Stunde steigt der Schneepflugfahrer aus und sagt: Junge Dame, was machen sie denn da? Wo wollen sie denn hin? Ja, ich möchte nach Linz. Sagt er: Wenn sie mir nachfahren, kommen sie nach Linz ich räume gerade den Parkplatz. <lacht> Wer weiß, es gibt viele solche Blitzkneißer. Wer weiß, es gibt viele solche gescheite Leute, die einfach nur dem nächsten Idioten folgen. Wer weiß, dass das stimmt. Und Freunde, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin jetzt 44 Jahre und ich habe so viel Dummheit wie heutzutage noch nie gesehen. Du siehst so viel Information, so viel Obergescheitheit, so viel Gescheitheit, aber oh, die Menschen sind blitzdumm. Ja, da gibt mir der Recht. Sind sogar ein paar junge Leute, die mir recht geben, oder nur die älteren Leute? Ja. Wer von euch weiß, man braucht die Weisheit von oben. Ich will niemanden beleidigen heute, manchmal gelingt mir trotzdem. Aber, <lacht> aber, ich gebe mein Bestes, es nicht zu tun, okay? Okay? Sei nicht beleidigt. Weil wenn du beleidigt bist, dann schneidest du ins eigene Fleisch und dann geht gar nichts weiter. Weil beleidigte Leber jetzt da kommen nirgendwo hin. Und wenn du gekränkt bist, bist du krank. Du Gebet, damit du frei wirst von Krankheit. Weil gekränkt sein ist nicht gut. Okay, ich gehe schon weiter. Okay, die Müffetlerin wird es nicht mehr vergessen, oder? Den Schneepflug auch nicht mehr. Also wir müssen sicherstellen, dass wir uns am richtigen Weg befinden. Wir müssen sicherstellen, wir folgen den richtigen Personen. Wir müssen richtig stellen oder sicherstellen, dass wir am richtigen Weg sind. Und äh, wer ist bereit für ein interessantes Bibelstudium heute Morgen? Niemand, okay? Dann sind wir fertig für heute. Wer, wer, sind, wer ist bereit für ein interessantes Bibelstudium heute Morgen? Gut, danke euch. Ähm, Gott führt, darum geht es. Gottes Gegenwart, Gott führt, Gott gibt uns Weisheit, Gott zeigt dir seinen Willen. Aber zuerst müssen wir mal aber Missverständnisse aufklären. Wer von euch glaubt, es gibt aber Missverständnisse? Man nennt das Mythos oder einige Mythen. Ein Mythos ist ein Missverständnis. Und ich möchte dir vier Missverständnisse oder vier Mythen äh, aufzeigen, was viele glauben, auch viele Christen glauben, wie Gott führt. Oder was sie glauben über Gottes Führung. Mythos Nummer eins auf dein Outline, bitte. Gottes Wille ist schwer zu finden. Gottes Wille ist schwer zu finden. Gottes Wille ist schwer zu finden und jetzt schreibst du drunter nicht mit drei Rufzeichen. Weil das stimmt nicht. Ein Mythos ist etwas, was nicht stimmt. Okay? Hat es jeder. Ein Mythos ist etwas, was nicht stimmt. Diese Aussage stimmt nicht. Gottes Wille ist schwer zu finden, stimmt nicht. Nicht. Gottes Wort führt uns, schützt uns, spricht zu uns. Gottes Wille ist eigentlich relativ leicht zu finden. Wer von euch weiß schon, was richtig und falsch ist? Wer von euch weiß schon, in den meisten Fällen, das geht, das geht gar nicht. Ja? da brauche ich gar nicht nachfragen, oder? Ich weiß Gottes Wille. Gottes Wille sagt zum Beispiel, sei großzügig. Wer glaubt man so großzügig sein? Das ist Gottes Wille. Gottes Wille sagt, sei nicht neidig. Also ist ja mal klar, oder? Sei nicht neidig. Die, die Gottes Wille ist ganz klar. Es gibt viele Dinge, die sind ganz, ganz klar. Und im Sprüche 6, Vers 22 steht, Wenn du gehst, sollen sie dich geleiten. Also wenn du du gehst, sollen dich meine Worte geleiten. Geleiten kommt von führen, geleiten, leiten. Wenn du gehst, sollen dich meine Worte geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen dich meine Worte behüten. Und wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden. Wer hat heute früh die Bibel aufgeschlagen? Dann hat Gott zu dir gesprochen. Gott spricht durch sein Wort. Deswegen schlagen wir die Bibel auf in der Früh. Weil Gott ermutigt uns, stärkt uns und gibt uns Kraft durch sein Wort. Wer glaubt das bitte? Wenn du keine Bibel hast, dann nimm dir heute eine mit. Wir schenken dir eine. Wir haben, glaube ich, über 1000 Bibeln gekauft. Wir schenken dir eine. Nimm sie einfach mit. Wir haben schon hunderte verschenkt, hunderte verschickt. Also wir schicken dir auch eine, wenn du zuschaust, wir geben dir eine. Schick uns, schick uns deine Adresse, egal, wir auch nach Deutschland, wir übernehmen das Porto. Schick uns deine Adresse und wenn du keine Bibel hast, wir wollen dir eine schenken. Also, Gottes Wort geleitet uns, Gottes Wort behütet uns und Gottes Wort spricht zu uns. Er führt uns. Und es gibt ganz klare Prinzipien, nach denen Gott uns führt. Und wenn du ein notorischer Lügner bist, damit du den nächsten Abschluss kriegst oder das nächste Geschäft machst oder die nächste, das nächste junge Mädchen beeindruckst. Glaube mir, du wirst langfristig ein unglücklicher Mensch sein. Glaube mir, du musst nach Prinzipien leben und nicht nach Präferenzen, wonach du dich gerade fühlst. Wer glaubt es, dass Gottes Wille leicht zu finden ist? Wir wissen ihn, wir kennen ihn. Gehen wir zum zweiten Mythos. Der zweite Mythos ist, Gott will, dass wir die Zukunft kennen. Gott will, dass wir die Zukunft kennen. Bitte schreibt drunter fünf Buchstaben, N-E-C-H-T, Rufzeichen, nicht. Gott will nicht, uh, sind, ist unser Team nicht super? Schau dir das an. Sind die nicht super? Inspontan, ohne Vorausschau, haben sie das jetzt gerade gemacht. Die sind doch wirklich gut. Gott will, dass, dass wir die Zukunft kennen. Das ist ein Mythos. Das stimmt nicht. Hallo, egal was du gehört hast von sonst einem Prediger. Oh, wir gehen zum Propheten, der sagt uns die Zukunft. Freunde, das grenzt an Wahrsagerei. Und das Christentum hat Wahrsagerei bereits eingeladen, Glaub es mir. Ein Prophet in der Bibel, 1. Korinther 40, ermutigt, er baut und stärkt. Aber ein Prophet ist nicht jemand, der dir sagt, was übermorgen passiert. Das ist unbiblisch. Gott will nicht, dass du die Zukunft kennst. Weißt du, er will auch nicht, dass du morgen kennst oder übermorgen oder nächste Woche oder nächstes Monat. Und jetzt ist ja, was will Gott? Dass du den nächsten Schritt nimmst. Wenn er sagt, geh over, dann gehst over. Wenn er sagt, geh auf, dann gehst auf. Sag einmal, nächster Schritt. Sag einmal, nächster Glaubensschritt. Sag einmal, ein Schritt nach dem anderen. Du brauchst nicht wissen, was übermorgen ist. Mach heute, was du zu tun hast. Lebe heute nach dem, was du weißt. Lebe heute nach den Prinzipien und vertraue Gott, dass er dir die nächsten Schritte zeigt. Macht das einen Sinn? Weißt du, wenn ich an die Zukunft denke, dann muss ich aufpassen. Es geht dir sicher nicht anders. Wenn du das ganze Jahr nach vorne spielst, und du überlegst, was könnte im nächsten Jahr alles passieren. Da könnte uns alle schlecht werden, oder? Wer ist vor, dass er nicht alles vor Warum glaubst du, steht in Matthäus 6, Vers 34, sorgt euch nicht um morgen, sorgt euch um heute. Der heutige Tag hat genug Sorge für sich selbst. One day at a time, ein Tag nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, das ist Glaubensleben. Und jemand, der das sagt, na, Gott will dir die Zukunft zeigen, das stimmt Manchmal zeigt uns Gott gewisse Dinge. Wir haben das auch schon getan. Das, das, ist, das kann nicht gut gehen oder das passt nicht. Gott zeigt uns manchmal Dinge, die sind gewaltig. Aber das ist nicht der Standard, der uns führt. Hörst du mich? Der Standard, der uns führt, ist das Wort Gottes, die Bibel. Gebet. Weise Ratgeber, Gottesfrauen und Gottesmänner, die wirklich was zu sagen haben. Aber in erster Linie das Wort Gottes. Und du gehst Schritt für Schritt. Und es gibt leider Christen, die suchen nach der Zukunft. Die suchen die Zukunft zu kennen. Freunde, das sind nicht wir. Wir vertrauen Gott. Wir wissen nicht, was die Zukunft hält, aber wir kennen den, der sie hält. Halleluja. Wir wissen genau, wer es in der Hand hat. Wer glaubt, dass Jesus es in der Hand hat? Sie, meine Kinder haben keine Ahnung, meine kleinen Kinder, wenn wir nach Amerika fliegen, wo wir da einsteigen, was wir da tun. Ähm, ja, der Samson glaubt, ja, jetzt sitzen wir uns nieder. Dann ist der erste Flug vorbei mit einer Stunde oder dann sagt er, sind wir schon in Amerika. Ja. Null Ahnung. Aber was macht der kleine Pur? Er vertraut den Eltern, dass sie den Weg kennen. Weißt du, wenn du ins Flugzeug stehst, du vertraust jemanden, den du gar nicht siehst? Du darfst gar nicht drüber nachdenken. Ich habe mir das schon oft gedacht. Ich möchte den Typen einmal sehen, der da vorne sitzt. Ist der nüchtern? Ach, ist er auf Drugs oder was? Verstehst du? Hey, du musst eines wissen. Wir leben alle im Glauben. Habe ich recht? Oder weißt du, wenn du ins Flugzeug einsteckst, was jetzt alles passiert? Am Weg zurück. So haben wir noch nie erlebt. Von, von Tulsa nach Washington. Das Flugzeug hat es overkaut. Weißt also, du, da, ist, da sind gestandene Männer und Frauen neben uns gesessen, die fühlen. Die haben glaubt, jetzt geht's es Hast du schon mal was erlebt? Karl Michael hat natürlich keine Sorgen gehabt, dass du gesessen <lacht> Nein, ehrlich, ich habe meine Hosen gemacht. Ja, ehrlich, ich habe meine Hosen gemacht. Nicht buchstäblich, aber das war scary. Und ich weiß nicht, wer da vorne sitzt, ich weiß nicht, was der macht, aber wir sind safe gelandet. Sie, wir haben alle Vertrauen. Wir vertrauen alle in etwas. Wenn du glaubst, du hast alles im Griff, dann täuscht du dich. Das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, hast du alles im Griff, musst du ehrlicherweise sagen, Na, eigentlich sehr wenig. Was hast du im Griff? Fast nichts. Oder? Du kannst nur, in Wirklichkeit haben wir das Beste, wenn wir Gott vertrauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gott will nicht, dass du die Zukunft kennst. Er sagt, lebe heute, lebe jetzt, vertrau mehr. Im Sprüche 6, Vers 23 steht, das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung wie ein Licht. Darum sagt er Leuchte und Licht damals hatten sie Öllampen. Die hatten keine Powerlampen, die da ein Kilometer Ferie scheinen. Die hatten nicht Scheinwerfer, wie wir sie heute haben. Die hatten Öllampen und diese Öllampen haben nur geleuchtet, folgst du mir, die haben nur geleuchtet, wo sie sich gerade befanden. In diesem Umkreis hat die Öllampe geleuchtet. Und er hat gesagt, mein Wort ist wie eine, eine Lampe. Und du gehst einfach und wenn zehn Meter weiter gehst, siehst weiter. Vertrau mir. Versteht ihr, was ich sage? Das ist Glaubensleben. Glaubensleben ist nicht, ich muss die Zukunft kennen. Nein, das ist eigentlich gar kein Glaube. Ich habe keine Ahnung, was nächste Woche passiert. Aber ich weiß, Gott sitzt am Thron und regiert und herrscht. Und die, die ihm vertrauen. Die sind Gewinner durch Christus Jesus. Halleluja. Das weiß ich. Und um umvertraue ihm. Und noch da kann ich sorgen, wirf die Sorgen auf ihn. Äh, Im Psalm 119 steht, Vers 105, Dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Deine Leuchte ist ein. Dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß. Vor meinem Fuß. Nicht 100 Meter down the road sondern für meine Füße. Dort, wo ich gerade gehe. Und Gott weiß, folge mir. er sagt, folge mir, geh einen Schritt nach dem anderen. Gottes Wille ist, dass du den nächsten Schritt machst im vollen Vertrauen auf ihn. Haben wir das? Egal, was kommt. Du gehst den nächsten Schritt in vollem Vertrauen auf ihn. Psalm 119, Vers 130. Wenn deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Also Mythos Nummer eins, Mythos Nummer eins, Gottes Wille ist schwer zu finden. Sagen wir gemeinsam. Nicht. Nicht. Mythos Nummer zwei, Gott will, dass du die Zukunft kennst. Nicht. Gott will, dass du ihm vertraust. Schritt für Schritt. Mach da keine Gedanken um die Zukunft. Mach dir ge- macht da schon. Mach Pläne. Aber mach dir keine Sorgen. Vertraue Ihm. Mit das Nummer drei. Wir müssen, dann habe ich jetzt in letzter Zeit oft gehört, oft, 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 sag mal oft. Wir müssen uns hundertprozentig sicher sein, bevor wir eine Entscheidung treffen. Wer weiß, wann man da hundertprozentig sicher bist, dann muss lang warten. Wenn du mich heute fragen würdest, wie sicher warst du, wie du die Oase gegründet hast, 1997, Wie sicher warst du? Muss ich sagen, ich war mal nicht sicher. Ich war relativ unsicher. Aber ich bin froh, dass ich es probiert habe. Wer sagt, nein, hätte es lieber nicht probiert? Wer sagt, super, dass du es probiert hast? Ja. Gut, passt. Nein, aber war ich mir sicher? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe nicht einmal gewusst, wie man gescheit predigt. Ich habe nicht einmal gewusst, ja. Ich habe glaubt, ich bin der Beste. Das ist ein anderes Thema. Wer hat das schon gemerkt? Menschen zwischen 20 und 30 wissen alles. Hat das schon jemand gemerkt? Ab zwischen 30 und 40 relativiert sich alles und spätestens mit 45 die meisten. Es gibt auch noch 45er, die sind 28. Aber meistens hat sich alles relativiert und so, hey, eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich habe viel erlebt, viel gesehen, aber hey, ich ich weiß eins, ich weiß nicht viel. Wer ist mit mir? Aber mit 25 weißt du alles. Was ich schon diskutiert habe mit 25-Jährigen. Und habe gedacht, okay, einmal probieren probieren noch. Wenn es jetzt wieder nicht umgekriege, was ich eigentlich sagen will, dass er nichts weiß, dann gebe ich auf. Und ich habe gemerkt, okay, ich will niemanden beleidigen. Die letzte Diskussion war mit meinem Bruder. Und mein Bruder ist ja auch so Mitte 20 oder ist er ja schon älter, keine Ahnung. Aber Menschen, die alles wissen, sind schwer. Wer weiß das? Einfach difficult. Ja. Einfach wirklich schwer. Und... Wie bin ich auf das abgekommen? Keine Ahnung, ich hoffe, er hat geholfen. Äh, Wir müssen uns hundertprozentig sicher sein, bevor wir eine Entscheidung treffen. Nein, 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 Schritt für Schritt gehen wir, haben wir gesagt, oder? Im Vertrauen gehen wir. Das heißt, das bedeutet, wir gehen angesichts der Ängste. Wir gehen äh, trotz Zweifel, vertrauen wir. Wir gehen vorwärts im Vertrauen. Er ist mit mir, da bin ich mir sicher. Und weißt du was? Er nimmt auch Korrekturen vor. Das Flugzeug, wenn das unterwegs ist, von Wien nach, nach, nach Washington, das fliegt nicht 100% auf Kurs. Das ist auf, auf, auf anderen Kursen, aber das korrigiert ständig. Und du musst nicht 100% sein, 100% sicher sein. Ich hätte nichts in meinem Leben angefangen, wenn ich 100% sicher, sicher bin. Nicht einmal bei der Frau bist du 100% sicher. Wenn du bei irgendeinem Menschen sicher bist, dann brauchst du kann man nicht. Wer weiß, wir sind Menschen. Hallo? Wir sind Menschen. Oh, ich lege meine Hand ins Feuer für diesen Mann. Na, steck's woanders hin, ist gescheiter. Ja? Ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, der wird mich nie enttäuschen. Uh, der Tag, an dem ich dich einmal enttäusche, sag Halleluja, jetzt ist es passiert. Weil dann kannst du reif werden. Weil jeder Mensch kehrt runter vom Podest. Jeder. Weil am Podest kann einem niemand helfen. Weißt du, was, was Gott mir auf dem Bahn gezeigt hat? Man kann eigentlich Menschen nur helfen, wenn man einer von ihnen ist. Warum ist Gott Mensch geworden? Um einer von uns zu sein. Und was, wo haben wir ein Problem damit, wenn wir einer von ihnen sind, oder wenn wir auch diese Probleme hatten oder haben. Gott will uns verwenden. Du brauchst nicht 100% sicher sein. Er versorgt mich, er ist mit mir. Und Mythos Nummer 4, Freunde, hast du auch da nicht drunter geschrieben, unter 3? Nicht? Mythos Nummer 4, Gottes größtes Ziel für mein Leben ist, dass ich glücklich bin. Schreibe auch bitte drunter, nicht. Absolut nicht freiziehen, wenn du glücklich bist? Ja. Aber ist das sein höchstes Ziel für dich? Nein. Was ist eben noch wichtiger, dass du glücklich bist? Heiligkeit. Ehrlichkeit. Wer glaubt, dass Gott wichtiger ist, du bist ehrlich als glücklich? Wer glaubt das? Liegt auf der Hand, oder? Wer von euch, wann er sich entscheiden müsste, das ist jetzt paradox, aber das, das geht eh nicht, weil, weil glücklich und unehrlich geht auf Dauer eh nicht. Aber Wenn du dich entscheiden müsstest, ich bin ein glücklicher Mensch oder ein ehrlicher Mensch, was würdest du wählen? Hallo, was würdest du wählen? Glaubst du, dass Gott lieber ist, du bist ehrlich als glücklich? Glaubst du, dass Gott lieber ist, du machst einen Unterschied, als dass du es nur bequem hast? Du musst wissen, Gott geht es um Menschen. Und nicht nur damit du alles kriegst, was du willst. Gott liebt dich und andere Menschen zu sehr. Er will dich verwenden. Weißt du, ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt. Ich kenne die amerikanische Christenheit. Ich bin jetzt wieder 20 Jahre in Österreich. Ich kenne das, was da abgeht. Und ohne jetzt negativ zu sein, aber Amerika ist ein Land, was im Überfluss lebt. Wir stehen dem nichts nach, glaube ich, oder? Nicht viel. Gar nicht. Und der amerikanische Christ hat vor vielen Jahren begonnen zu tendieren, was muss ich tun, wie kann ich Gott verwenden, dass ich glücklich bin, dass ich ein großes Haus habe oder ein Auto, dass ich eine gesunde Familie habe. Also alles in die Richtung, was muss ich tun, damit Gott mich segnet, damit es mir gut geht. Versteht ihr, was ich sage? Aber wer von euch weiß, die meisten Christen auf der Welt leben in Afrika, in China in Ländern, wo sie nicht einmal öffentlich auftreten dürfen, sonst werden sie erschossen. Das war nicht geplant. Aber, so, was sagt man jetzt einem Christen in Afghanistan oder im Untergrund in Kino über die Wohlstandslehre? Gott will dich segnen. Weißt du, der segnet sie mehr, als du glaubst. Mit seiner Gegenwart. Mit seiner Liebe. Mit seiner Freude. Mit seinem Frieden. Glaubst du, das dem einfällt? Was kann ich jetzt tun? Ich glaube, ich muss in der Gemeinde mehr geben, damit dann endlich die Ernte für einen Mercedes kommt. Und weißt du, ich habe das gelehrt gehört. Wenn du ein Ziel hast, dann musst du einen Samenkorn sehen für deinen Mercedes. Hey, ich habe eine Idee. Wenn du Mercedes wüsst, nur eine Idee. Vielleicht funktioniert Krempelt die Ärmel hoch. Wurscht, was du glaubst. Jetzt, jetzt werden mir einige ja? Weil das ist Blasphemie. Wurscht, was du glaubst. Krempel die Ärmel hoch. Go to work, baby. Arbeit was. Weil das ist auch ein Teil des Glaubenslebens. Halleluja. Das gefällt einigen nicht, gell? Das ist die Wahrheit. Weißt du, ich habe letzten Sonntag gesagt, wenn Gott der wäre, der sagt, Na, das ist so ein guter Mensch, der geht in den Gottesdienst, der gibt, der wird jetzt erfolgreich. Dann müsste eigentlich jeden, der nicht in den Gottesdienst geht und nichts gibt, gierig ist, komplett erfolglos sein lassen, oder? Nein, weißt du, was die Wahrheit ist? Es gibt Menschen, die haben gewisse Dinge und Prinzipien heraus. Und die Gängen, die funktionieren für jeden. So. Gibt Gott seinen Segen dazu, wenn du fleißig bist? Absolut. Du kannst das so vorstellen: Wenn du mit Gott unterwegs bist und du fleißig bist, wirst du erfolgreich und er scheut deinen Overdrive ein. Turbo. Oder auch nicht. Ist ja wurscht, Oder ist auch wurscht. Oder wenn nicht, ist auch wurscht. Aber ich werde ihm folgen, weil ich ihn liebe. Okay? Und so viele fragen mich, du, soll ich dort arbeiten, soll ich da arbeiten, soll ich das machen? Das ist gar nicht so wichtig. Weißt du, soll ich in Mödling wohnen oder in Enzersdorf oder in, in, in Mattersburg oder im Mühlviertel? Wisst ihr, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo du wohnst und wo du arbeitest? Weißt du, was das für wichtiger ist? Wer du bist. Hallo, wer du bist. Du musst ein Mensch werden. Der auf Gott vertraut. Das macht den ganzen Unterschied. Okay? Was, also, die, die, ich war in Indien, habe Christen gesehen und da geht es nicht darum, wie kann ich mich bereichern, da geht es darum, was kann ich tun, um Gott zu gefallen. Und die, wir haben dort gepredigt, einige waren dabei, beide von 1999, wir mhm. haben da gepredigt, wirklich vor zigtausende Menschen oder waren es nur, nur 10.000, Menschen, ich weiß nicht mehr, wie viele, es waren viele, viele, viele Leute. Und manche sind gekommen vier Tage zu Fuß und haben als Opfer ein mit mitgebracht, was bei der Kollekte dann gegeben haben. Was glaubst, haben die verstanden, was wir nicht verstanden haben? Opfer zu bringen, Jesus zu folgen. Und ich sage dir jetzt was ganz Wichtiges. Sonntaggottesdienst ist kein Hobby oder Freizeitbeschäftigung. Hallo. Das ist kein Hobby oder Freizeitbeschäftigung. Wir sind Christen und wir wollen als Christen leben. Wir wollen am Sonntag den Herrn ehren. und Wir wollen ihn von Montag bis Samstag auch ehren. Das ist keine Freizeitbeschäftigung. Das ist das, was Christen auf der ganzen Welt tun. Und egal, was die sagen, ich stehe im Wort Gottes. Sie trafen sich am ersten Tag der Woche. Sie hörten die Botschaft, Sie gaben ihre Gaben, sie, sie priesen Gott und sie trafen sich am ersten Tag der Woche. Sie suchten Gott. Okay? Schaut ihr Paulus an, schaut ihr Petrus an, schaut ihr die Apostel an. <lacht> Wann, <lacht> Wann der Paulus, der beste Christ war, der je gelebt hat. Sagen viele. Der größte Missionar, der je gelebt hat. Schaut einmal mal sein Leben an, hat der leicht gehabt? Puh. Da kann, glaube ich, keiner mithalten von uns. 14 Tage auf offenem Meer, kaum was zu messen. Und dann ist es ihm wieder gut gegangen. Und er hat gesagt, ich vermage alles durch den, der mich mächtig macht. Ich habe gelernt, viel zu haben, wenig zu haben. Ich habe gelernt in jeder Lage, ich bin ein Überwinder. Und das ist wichtig. Wer folgt mir noch heute? Hilft es jemandem heute? Ja, wirklich? Hilft euch das? Marc, hilft ihr das? Gott vertrauen. Gottvertrauen ist das Beste, was du in dieser Zeit tun kannst. Wenn mich Leute fragen, was kann man in dieser Zeit nun machen, sage ich, beginn einmal mit Gottvertrauen. Und dann hör auf ihn und lass dich führen und lenken, er wird dir den Weg zeigen. So, uh, meine Einleitung hat 45 Minuten gedauert. Aber wir hatten noch fünf Minuten für den Hauptteil. Ich bin, schlimm, ich bin ganz schlimm, ich weiß, aber Mir fahren immer so viele Sachen ein. und... Ich weiß nicht, mir fällt dann... Ich sitze mir im, im Büro und denke mir, heute fällt mir nichts gescheites sein. Und dann fällt mir lauter Sachen ein. Komisch, oder? Lesen wir gemeinsam die nächste Passage. Gemeinsam. Du kennst sie wahrscheinlich, wenn du die Bibel schon gelesen hast. Die nächste Passage. Bitte auch vorne einblenden. Äh, Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Lesen wir es laut, bitte. Gemeinsam. Ist das Okay. 1, 2, 3. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wer wünscht sich das? Wer wünscht sich den richtigen Weg? Dann schauen wir uns kurz an. Das erste ist Vertrauen. Was heißt Vertrauen? Ich wollt eigentlich heute ein Bett auf der Bühne haben. Weil dann könnte ich mich jetzt aufs Bett legen und euch zeigen, was Vertrauen heißt. Vertrauen im Urtext bedeutet, sich vollkommen darauf legen. Das heißt, komplett vertrauen, dass dieses Ding mich hält. Das ist Vertrauen. Aber nachdem ihr kein Bett habt, darfst euch das vorstellen. Also, du legst dich mit vollem Gewicht, mit deinen ganzen 70, 80, 90, 100 Kilo, drauf oder mehr und du weißt, dieses Bett hält mich. Das ist Vertrauen. Wer weiß, du hast jeden Abend Vertrauen in dein Bett? Oder wer tut jeden Abend schauen? Na, ich weiß nicht. Wer haut sie einfach auf? Wenn du in, wenn du in, ins Einkaufszentrum gehst und diese elektrischen Türen, wer geht einfach schnurstracks hin und weiß, die Dinger gängen auf. Puh. Richtig? Du vertraust und das ist b- bedeutet, du, du verlässt dich komplett, du, du legst dich voll mit ganzem Gewicht auf Gott und du verlässt dich nicht auf deinen Verstand. Menschenfurcht nächster Wert ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist geborgen. Komplettes Vertrauen, komplettes Commitment ist ganz, ganz wichtig. Wir in Mitteleuropa wissen wirklich nicht, was Christsein bedeutet. Ehrlich. Wir glauben wirklich, das ist so, was man nebenbei tut. Aber Adele, wir, wir zwar wissen, das ist nicht, was man nebenbei tun. Das ist alles, was wir sind. Und das lernt man da leider nicht. Da müsste man jetzt nach Indien gehen oder Afrika oder sonst wohin. Wo wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus, du erschossen wirst. Menschen sind bereit, für diesen Jesus zu sterben. So wie damals Paulus, Petrus, Jakobus und alle anderen. Die waren nicht bereit zu sagen. Nein, die waren alle bereit. Auch der Petrus, der ihn verleugnet hat, können Sie erinnern? Ist später, weil er nicht geleugnet hat, gekreuzigt worden und verkehrt gedreht worden. Er hat alles wieder richtig gemacht. Davon haben wir keine Ahnung. Ich möchte euch jetzt mein Herz mitteilen. Wollt ihr es hören? Die Zeit, in der wir leben, alles andere wird nicht mehr funktionieren. Ehrlich. Lauwarm geht im in weh. Glaub mir das. Wir leben in Zeiten, die habe ich noch nie erlebt. Und wenn wir jetzt nicht ernst machen, ich mache niemanden Druck, aber ich sage dir nur, wenn du jetzt nicht ernst machst mit Gott und Jesus, es wird immer schwieriger. Er hat, er hat auch morgen noch Gnade mit dir und übermorgen und, und in, in drei Wochen. Aber ich sage dir, das, was jetzt auf uns zukommt, buckle up, schneide an, ganz sicher. Es wird nicht leichter. Aber wir gehen als Sieger hervor. Ich beneide meine Kinder nicht. Ich habe super Jugend gehabt. Sogar die Generation noch mehr hat schon schwieriger gehabt. Meine, meine Brüder, die Mitte 30 sind jetzt, oder Anfang 30, wenn ich heute schaue, brauchen Gott. Warum wir es jetzt noch nicht wissen? Glaube mir, der Tag kommt und du wirst es wissen. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Und das ist mein ehrliches Herz. Ich glaube, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du Dinge erleben, die du noch nie erlebt hast. Du wirst einen Sieg davon tragen wie noch nie zuvor. Vertraue ihm. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Da steht nicht, denk gar nicht. (lacht) Okay, ganz, ganz, da steht nicht, denk gar nicht. Wer glaubt, wir sollten schon denken? Wer glaubt, manche Christen sollten ein bisschen denken? Man sollte wieder mal denken, nach langer Zeit. Was heißt verlass dich nicht auf deinen Verstand? Verlass dich nicht auf deinen Verstand heißt, ich denke. Aber ich lasse mich nicht von meinen Gedanken beherrschen. Ich vertraue ihm. Ich denke schon darüber nach, was richtig ist. Aber wer von euch weiß, wir haben alle schon falsch gedacht. Alle schon neben gedacht. Wir vertrauen ihm. Verlass dich nicht. Verwende deinen Verstand. Höre auf weise Menschen und vertraue Gott. Und denke an ihn, in allem. Er ist der Ratgeber. Er ist die Weisheit. Lukas 7, Vers 35 sagt, dass Jesus die Weisheit ist. Er ist der wunderbare Ratgeber. Jesaja 9, 5 bis 6. Er wird uns führen. Glaube mir, er wird uns führen. Wie tut er das? Ganz schnell vier Dinge. Durch die Herrschaft Jesu. Ist Jesus Herrscher in deinem Leben? Die Herrschaft Jesu. Ist, ist er Nummer eins? Zweitens Gottes Wort. Gottes Wort. Drittens, Gebet. Viertens, göttliche Ratgeber. Einer der besten Tipps, die ich dir geben kann, schneide dich ab von allen Menschen, die immer wieder Leute blenden und blenden und blenden und blenden. Bitte. Wer ist schon auf ein paar Blender draufgekommen in seinem Leben? Darf ich fragen? Hm? Ich sage dir. Diese vier Dinge, bringen dich durch. Ist Jesus Herr in deinem Leben? Bist du ein Leser des Wortes Gottes? Betest du regelmäßig, täglich und hast du göttliche Ratgeber? Wer glaubt, dass das alles wichtig ist? Und wenn du dem folgst, machst du sicher Fehler, oder? Aber die Fehler sind nicht das Problem. So wie im Flugzeug, du korrigierst wieder. Kommst zurück auf den richtigen Weg. Er wird dich führen. Sprüche 19,21. Ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Lass uns bitte gemeinsam aufstehen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir danken dir. Für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir dafür, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden am Kreuz. Du bist vielleicht da und sagst, ich bin gar nicht gläubig. Oder ich bin weit weg vom Glauben. Wo fange ich an? Wo fange ich mit der Weisheit an? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist auch die Weisheit. Jesaja 9, er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der Friedefürst. Er ist der ewige Gott. Er ist der Anfang und das Ende. Wer von euch glaubt, ich war schon gescheit, wenn man mit jemandem redet, der der Anfang und das Ende ist. Das macht Sinn. Wo fange ich an? Ich bin noch gar nicht gläubig. Wo fange ich an? Der wird das kurz sagen. Johannes 3, Vers 16. Haben wir schon so oft gehört, dass es langweilig klingt. Aber der wichtigste Vers der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glaubst, bist du gerettet. Johannes 1, Vers 12. Alle, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist, ob du in den Himmel kommst, ob du ein Kind Gottes bist, ob du zu Gott gehörst, zu Jesus gehörst, ob du das Ticket gelöst hast, heute gehst du nicht mehr fragen von mir, von her. Du weißt es heute. Und das möchte ich dir jetzt zeigen, wie das geht. Betest du mit mir bitte? Beten wir alle gemeinsam, um denen zu helfen, die auch zuschauen, damit sie uns laut hören. Guter Gott. Danke. Jesus, Jesus, ich glaube, dass du vor 2000 Jahren geboren wurdest von einer Jungfrau. Es war ein Wunder. Gott, du wurdest Mensch. Obwohl ich das nicht verstehe, glaube ich, das ist wahr. Jesus, du bist Gott. Die zweite Person, der Gottheit, der Sohn Gottes. Ich glaube jetzt, so gut ich das jetzt kann, glaube ich, dass du für mich gestorben bist. Für jede Sünde, für jeden Fehler meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast alle Schuld ans Kreuz getragen für mich und für jeden Menschen der Welt. Ich glaube, ich bitte dich, Jesus, schenk mir dein Leben. Ich will dein Leben. Ich gebe dir meins. Mein Herr und mein Gott. Jesus. Amen. Wenn du das gebetet hast von Herzen, dann ist Jesus dein Herr geworden. Du bist ein Kind Gottes geworden. Zweifle nie und nimmer daran, bitte. Jesus will nicht, dass du jeden Tag fragst, bin ich wirklich gerettet? Wenn meine Kinder zu mir sagen würden, jeden Tag, bist wirklich mein Vater. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, du bist abends ah, schlimm, bist, ich bin dein Vater. Jetzt warst du schon wieder BS, du bist dein Vater. Hör aufständig zu fragen. Er ist für Sünden gestorben. Versteht ihr das? Das ist das Evangelium. Weißt du, Evangelium heißt gute Nachricht. Frohe Botschaft. Das ist die Übersetzung von Evangelium, von diesem griechischen Wort. Was predigen manche? Da kriegst du es fürchten. Botschaft, aber das Evangelium ist eine gute Nachricht. Ja, da draußen geht es schlimm zu. Aber wir haben die Antwort wenn du auf dem Weg der Weisheit gehen willst, bete jetzt mit mir. Gott, Jesus, ich brauche Weisheit. Gemäß Jakobus 1, Vers 5. Dieser Vers, den wir heute gelesen haben, bitte ich dich jetzt um Weisheit. Du gibst gerne, du machst mir keine Vorwürfe und ich weiß, schenkst mir Weisheit. Du führst und lenkst mich. Ich vertraue dir ganz. Ich gehe mit dir. Von diesem Tag an besteht kein Zweifel, wo ich dazugehöre und dass ich ein Mensch von Prinzipien bin. Gottes Prinzipien. Nicht Präferenzen. Prinzipien in Jesu Namen, Amen und Amen und Amen, so sei es, Gott ist gut, Marvin.